0: Nós estamos trabalhando, nos debruçando a respeito do tema Novo Espaço, Mesma Igreja e em série, uma série de mensagens. Hoje, embora a mensagem não fuja desse tema, eu vou fugir um pouco da série. Semana passada, Noé falou a respeito do jeito de fazer, do jeito de Viver, devoção, comunhão e ação. E ele iniciou cinco definições que nós temos para o jeito de fazer. Ele falou sobre afetividade. Hoje seria profundidade. Mas eu vou fazer uma pausa. E quero é, falar a respeito é, desse mesmo tema, mas não sobre profundidade. E eu confesso que eu conversei com o senhor esses dias. Ah, mas Marcelo, só esses dias, você não fala com o senhor sempre, é, é sempre também, gente, é muita coisa, tem hora que a gente tem que falar e a gente não fala, a gente quer fazer sozinho, mas eu falo com o senhor, e essa, mas essa conversa desses dias, foi uma conversa pensando neste dia, hoje, olhando para hoje, eu conversei com o senhor, eu perguntei para ele, senhor, qual a ênfase? Senhor, qual o cerne? Senhor, qual que vai ser o viés, o, o norte, o drive que a gente deve dar no domingo 8 de março? Qual, senhor? Foi a pergunta que eu fiz. E, e como resposta, eu, eu levei uma bronca. Levei uma bronca. Ele, ele falou... Marcelo, como é que você faz essa pergunta para mim? Como é que você me pergunta isso? Vocês não têm falado de que é apenas uma mudança de espaço? E será a mesma igreja? Marcelo, você inventou, criou essa hashtag. Foi você. Novo espaço, mesma igreja. Todo mundo começou a usar, todo mundo começou a, a, a publicar, todo mundo começou a compartilhar, todo mundo começou a, a postar e, e essa mensagem ficou exposta. Novo espaço, mesma igreja, e você faz essa pergunta para mim ainda? Então, ele concluiu, ele finalizou, aí eu já tinha me arrependido de, de perguntar isso para ele, claro, né? Eu já tinha falado por que eu fui perguntar. E aí ele finaliza esse diálogo dizendo, se é uma mudança de espaço, se é a mesma igreja, Marcelo, presta atenção, é a mesma mensagem. A mensagem não mudou, a mensagem não vai mudar. É a mesma mensagem. Então, nós vamos falar hoje, ou melhor, nós vamos ouvir do Senhor hoje a mesma mensagem. Que se encontra em Lucas. Lucas no seu capítulo 10. Versículos de 29 a 37. Se você não reparou, acredito que não. Mas é esse texto que está atrás deste card que você recebeu a entrada. É este texto. É, é, com com um único, uma única correção, no card está a partir do 30 e não do 29. Mas foi inserido neste card, de um lado, a igreja, a igreja, parte da igreja. Aí claro que eu fui provocando alguns, né? Eles foram chegando, você viu que você está aqui, ó, tem tua foto aqui? E no verso, o texto de hoje, para que o que o Senhor vai falar conosco hoje fixado no nosso coração, é, é, pode sair do nosso coração em algum momento. Então, coloca aí na, na, na geladeira depois, coloca no meio da, da sua Bíblia, da sua agenda, este texto. Porque creio muito que ele vai falar conosco hoje neste texto. Que diz o seguinte, Lucas 10. A partir do 29. O homem, porém, querendo justificar... Suas ações, perguntou a Jesus. Quem é o meu próximo? Foi feita uma pergunta ao Senhor. Porque antes disso, depois eu vou explorar um pouquinho mais o contexto anterior. O Senhor, uma pessoa falou, eu devo amar, né? O meu próximo. Mas quem é o meu próximo? Ele pergunta para Jesus. Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó. Quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto, à beira da estrada. Por acaso, descia por ali um sacerdote, quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano, e ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi a ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho, e os enfaixou. Depois colocou o homem em um jumento e o levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, deu duas moedas de prata ao dono da hospedaria e disse, cuide deste homem. Se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando eu voltar. Jesus pergunta. Qual desses três você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu. Aquele que teve misericórdia dele. Então, Jesus disse, vá e faça o mesmo. Que o Senhor fale conosco mais do que ele já falou nessa manhã. É, mais coisas, mais profundamente, com mais clareza. Aqui tem um contexto, como eu disse. Este homem, este mestre da lei, chega para Jesus e pergunta, como é que eu devo, o que eu devo fazer para dar a vida eterna? Ele tinha uma intenção com essa pergunta. Aí o Senhor Jesus falou, é, o que, que diz a lei de Moisés? Ah, ela fala para que eu ame, para que eu entre no reino, eu devo amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a minha força, com toda a minha vida, com toda a minha dedicação. E amar ao próximo como a mim mesmo. Aí o Senhor Jesus falou, então, tá aí. Você me pergunta o que fazer para ele dar a vida eterna, mas você já tem a resposta. Vai, faça isso. Ok, Senhor. Aí, ó, ele quis pegar Jesus. O texto fala isso, que ele quis pegar Jesus. Mas quem é o meu próximo? Eu estou disposto a fazer isso, mas eu não sei quem é o meu próximo. Aí Jesus responde o que respondeu. E nós podemos entender... Logo de cara, o porquê a mesma mensagem. Porquê não deve e não não mudar a mensagem. Porque quantas vezes nós falamos... De que a vida se dá no caminho. Já começa por aí a mesma mensagem. O texto fala... Um homem descia de Jerusalém a Jericó. Descia. Ele caminhava. Ele estava se locomovendo. Ele estava andando. O texto fala também quase morto à beira da estrada. O texto fala também que eles viram aquele homem no caminho e mudaram de lado. No fundo, no fundo, a vida é lá fora, gente. A vida não é aqui. Aqui tem vida. Vocês já me entenderam? Eu poderia passar rápido por essa expressão. A vida é lá fora. Puxa, que legal, estamos num novo espaço... Depois, semana que vem, senão na semana que vem, na outra, daqui a uns 15 dias, vão, passei lá por dentro. Quando abrir aquela porta, vocês vão ficar encantados, abrindo cada uma das portas que tem atrás dessa parede. Mas não é aqui. A vida não é aqui. Porque a vida é um movimento. Existe um movimento é, do qual um amigão meu, um amigão, um mentor, um pastor, um cara que cuida de mim, ele é um dos mentores desse movimento. Ele é mentor deste movimento lá em São Paulo. Chama o Caminho da Graça. É um movimento. É o Caminho da Graça. E eles têm a, a, as estações. Estação do Caminho da Graça. E esse, o Brega, né, é Brega de Bregantim, tá? Não é que ele é Brega. O Brega, ele, ele é mentor desse, dessa estação. É uma estação a estação do caminho, é uma pausa, é um recuperar, é isso aqui, aqui é isso, é uma pausa, é um recuperar, é um, é um reajustar, é um reanimar, Deus nos reanima aqui, quantas vezes nós ouvimos, nossa, saí animado, eu estava eu eu tava mal, mas o Senhor falou comigo, porque Ele fala com a gente aqui também, porque aqui é um lugar de si, de nos reanimarmos, então Deus nos reanima nós nos reanimamos uns aos outros porque aqui é importante porque não basta o Senhor nos reanimar quantas vezes Ele nos reanima por meio do outro, de um ombro amigo de um abraço, de um choro, de um chocolate de seja o que for aqui é um reabastecimento para seguir e que estação legal né aqui é a nossa estação e que legal que bonito as pessoas nos cumprimentam e falam, parabéns. Por que ficou legal? Se, se não tivesse ficado, talvez ninguém... Se, se não tivesse ficado, talvez a, a, a alegria que está tomando conta desse espaço hoje seria um pouco menor, mas ficou muito legal. Foi, foi bem pensado, teve um projeto arquitetônico nisso aqui. A, a nossa estação, confortável. Quem não gostou das cadeiras, vai ficar não gostando. Está aí, confortáveis... Para a gente e para os nossos amigos, que a gente convidou, alguns estão aqui hoje, nós vamos convidar. A gente não quer que ninguém venha aqui a convite da gente num lugar que não é legal, que, não é, que é desconfortável. Então ficou, ficou joia, mas isso é pouco. Isso está longe de ser tudo. Tem mais. Porque, como disse o poeta, como já cantou o poeta, há tanta vida lá fora, A vida é no caminho, a vida é na caminhada, a vida é um caminho, a vida é o caminho. E nesse caminho aconteceu, nesse caminho aqui, é uma parábola, e essa parábola traduz a vida. E no caminho, neste caminho aqui, teve de tudo, porque no caminho tem de tudo, nada fica de fora. Tem surpresas, no caminho tem surpresas. A gente lida com o imprevisível, com o invisível. A gente não está vendo, mas está acontecendo. Com o imponderável, com, com riscos. A vida, viver é um risco, gente. Se você ainda não percebeu isso, se você ainda não entendeu isso, embora você viva isso, eu quero, é legal que você vá embora daqui hoje ciente de que a vida, viver é um risco. Viver é justamente se arriscar no caminho, eu já falei que tem tudo. É um caminho de fé. É um caminho em que a fé está presente. Aqui nós encontramos neste caminho um sacerdote. A fé. Nós encontramos aqui neste caminho um levita. Pessoas responsáveis, naquela época, na época anterior a Jesus, a, a, a fazer um link... A fazer uma ligação do povo com Deus. Fé. O primeiro, responsável por levar o povo a Deus. Por levar os anseios a Deus. Por levar as dúvidas a Deus. Por levar as queixas a Deus. Por levar as dores a Deus. Por levar os pecados do povo a Deus. Fé. O segundo, conduzir o povo no louvor ou ao louvor ao reconhecimento do, do Eterno. Isso que o Levi, Levita fazia. E, e, gente, eu acho que vocês já ligaram aqui é, a gravidade do que esses dois caras fizeram aqui. O que eles fizeram aqui foi muito grave. Há quem diga que, ah, não sei, o Caído podia ser um samaritano, então eles atravessaram porque eles não poderiam tocar no samaritano. Não, eu não sei, o texto pelo menos não muito aprofundadamente, não diz isso. Só diz que aquilo que eles fizeram diante de, do papel deles foi muito grave. Responsáveis por levarem as dores, responsáveis por levarem as pessoas a olharem para Deus, eles não olharam para a dor daquele homem sofrido. Eles não olharam. Então eles têm que levar a pessoa a olhar para Deus, mas eles não olharam para a pessoa. Ué. Isso é muito grave. Eles não olharam o caído, eles não olharam o outro. Eles não olharam aquele que eles devem conduzir a Deus. Eles não olharam. Eles decidem, portanto, prestem atenção. Prestem atenção, porque eu tentei prestar atenção nesse negócio aqui, enquanto eu estudava. Eles decidem quem levar e quem não levar para Deus. É uma decisão que eles tomaram. Hum, esse aqui eu levo, ah, esse aqui não. Ah, esse aqui eu conduzo a Deus, esse aqui não. Ah, esse aqui eu apresento Deus a ele, ah, esse aqui não. Então eles tomam essa decisão. Quem? É, é, nós vamos... No nosso relacionamento, a quem, a quais pessoas nós vamos entregar a mensagem? E eles decidiram que aquele homem caído, eles não iam, eles passaram ao largo. Eles atravessaram para o outro caminho. A esse eles falaram: de jeito nenhum. Olha a gravidade. Que venha outro. Que alguém passe aqui e se compadeça. Que alguém olhe e tenha compaixão. Mas eu não. Evidenciando que não viviam nem nutriam a fé que abre mão e abre a mão. Mas que estavam agarrados a uma religião. Eles estavam agarrados a dogmas. Eles estavam agarrados a agendas que matam pessoas. E aqueles que estão agarrados a essa religião, por mais que não percebam, estão se matando também. É, é, esse era o compromisso deles, com a religião. Não com Deus. Não com o Senhor. E o nosso compromisso é com quem? Essa é a pergunta nessa manhã. Por isso a mesma mensagem. Nós vamos nos comprometer com quem? Com o quê? Com o quê? Aí hoje aqui com a convicção de que devemos ser a mesma igreja, a mensagem não muda. A mensagem não pode mudar. O Senhor nos diz e reafirma, vocês devem se vocês devem ser o próximo de quem quer que seja. Vocês devem ser o próximo de quem quer que seja. Aí se você prestou bem atenção no texto, eu espero muito que sim, você vai falar para mim. Para tudo, Marcelo. Você acabou de dizer que nós devemos ser o próximo de quem quer que seja. Mas essa não foi a pergunta deles. Eles perguntaram, quem é o meu próximo? Foi essa a pergunta. Senhor, aponte para mim quem é o meu próximo. E o Senhor, embora essa tenha sido a pergunta, a resposta do Senhor é outra. Aliás, ele, ele gostava disso, né, o Senhor. Ele, ele, ele respondia uma pergunta com uma pergunta. Então a pergunta que ele faz já é uma resposta. Ah, tá bom, quem é o meu próximo? Se eu não sei quem é, então eu vou passar de lado, eu vou fechar os olhos, eu não vou atender o celular, eu vou mandar para fora da minha sala, porque eu não sei quem é o meu próximo. Aí o Senhor Jesus fala, quem foi o próximo ali? Qual dos três? Nos ensinando que nós devemos ser o próximo, de quem quer que seja. Que nós devemos nos aproximar de quem quer que seja. A religião faz escolhas. Jesus não faz escolhas. A religião diz, quem é o nosso próximo? E Jesus fala que nós devemos ser o próximo de todo mundo. Aí nós vamos, de novo, ouvir quem? Nós vamos nos agarrar a, 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 a isso aqui? A isso aqui? Porque aqui a gente vai, tem uma porta, e a gente tranca e só deixa entrar quem a gente acha que tem que entrar. Quem a gente acha que é o nosso próximo. Mas Jesus fala, não é isso aqui. É lá fora. E lá fora nós devemos ser o próximo de todo mundo. A religião é seletiva. A religião é preconceituosa. Ela é segregadora. Ela é, nem sei se existe essa palavra, meritocrática. Existe? Os professores de plantão, aí ó, uma diretora de uma escola com a sua mãe que também. Ela é meritocrática, é a religião. Ah, não merece. Não fez por merecer. Falei para não fazer, fez agora. Ó. Ah, deixa eu ver, é isso aqui. Ah, não, isso aqui não pode, não está no. Não está aqui na, no perfil, eu não posso. A religião é um monte de coisa que não deveria ser. Jesus é tudo aquilo que ele deveria ser. Notemos que a religião não é uma entidade, tá? Ó, oh, a religião, qual é a sua religião? Não é uma entidade a religião, a religião não é um, um, uma instituição, a religião não é um CNPJ. A religião são pessoas e suas escolhas. Isso é religião. Qual é a sua religião? Ah, é, religião, aí você pode responder. A ah, religião sou eu e um grupo de pessoas e as escolhas que nós fazemos. Aí você dá o nome que você quiser para essa religião. E Jesus é gente. Como já disse alguém, gente como a gente tem que ser. Esse é Jesus. Então você pega de um lado a religião, com seus dogmas, com, com, com as suas referências, com seus referenciais, com, com as suas condicionais, e você pega Jesus sem condição alguma. Se você encontrar na palavra alguma condição colocada por Jesus, você me mostra depois. Que condição que ele, pôs, que ele impôs para vir aqui a nós? Qual? Teve. Teve alguma condição? que Ele falou, eu vou descer. Então, você nem precisa tentar me mostrar nada depois. Esse é Jesus, gente como a gente tem que ser. E, e que gente que a gente tem que ser? Gente que tem compaixão. O texto falou isso, o texto fala isso. Aquele homem teve compaixão. Então, se nós não tivermos compaixão, a gente vai estar colocando qualquer coisa muito maluca, por mais que a gente explique no lugar do que deve existir. Compaixão. Gente que estende a mão, não importa a quem. Ou a gente se sente, a gente se acha privilegiado em relação a alguém. Para a gente não estender a mão a seja quem for. Que, que noção assim, que, 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 que. Eu ia usar algumas palavras meio fortes, mas. O que, que a gente tem na cabeça para achar que algumas pessoas devem receber a nossa mão estendida e outras não? Nós devemos ser gente que estende a mão, não importa quem. Gente que comprometida com a dor. Comprometido com a saúde, com o sorriso, é fácil demais, é gostoso, mas é com a dor, é com o choro, com as lacunas, com a própria religiosidade dos outros e nossa também. A gente tem que se comprometer a enfiar o dedo na ferida da nossa religiosidade também. A gente tem que se comprometer a isso. Nós vamos viver e tentando é, acabar, passar rasteira, tirar da frente a nossa religiosidade. Porque eu já disse isso também, um outro amigo meu falou e me ensinou. Está todo mundo no erro. Ah, eu não sou religioso. Você nasceu religioso, meu amigo. Eu sou religioso. Você acha que eu estendo a mão para todo mundo? Acha? Não acha. Não acha. Mas eu devo continuar assim? Você deve continuar assim? A nossa igreja deve continuar assim? Não, não é porque a gente está fazendo que a gente tem que continuar fazendo. A mesma igreja, em todo e qualquer lugar, é uma igreja que tem compaixão. Eu queria abrir agora o microfone e se, eu não preciso talvez chegar até você, se você falar alto, está valendo. A mesma igreja, a mesma mensagem Significa o que? Em uma palavra. Amor. Amor. Vamos ouvir uns aos outros. Amor é o que Moacir entendeu, que Deus falou a ele e a nós hoje. Que mais? Graça. Vamos lá. Acolhimento. Acolhimento. Tolerância, Respeito. Que bom que o senhor veio. Que bom, até para a gente ouvir isso de alguém aqui nessa manhã. Muito obrigado. Respeito, Continuidade, Partilha, Esperança. Quem foi? Ah, Vitor, esperança. Uma criança falando, hein? Tem mais uns 80 anos pela frente para viver. Esperança. O que mais? Paciência. Vixe, Senhor, dá-nos. Daniel, participação. compaixão, eu ia falar, vamos encerrar porque partiu de compaixão, volta para compaixão mas não, vamos construir essa palavra do Senhor a nós hoje o que mais? empatia não vi, construção construir e a gente, é um processo de desconstrução para construção o que mais Bruno tinha falado? Serviço, cuidado, comunidade, comunhão. Quem falou? Do. Du. Mais duas pessoas. Fé e com, olha que legal, Luzia vindo hoje aqui e falando de compromisso, veio trazer essa palavra para nós hoje. Compromisso, obrigado. É isso, a mesma igreja, a mesma mensagem. Vamos cantar e depois nós vamos orar. Nós vamos orar logo, porque depois a gente vai orar com, com, com um pouco de farra aqui na frente, mas agora a gente vai fazer uma oração um pouco mais, menos alvoroçada, e vale a pena, não porque é o primeiro encontro aqui, mas porque a mensagem é a mesma, de compaixão, de tolerância, de cuidado, de respeito, de compromisso, de serviço. De tudo isso, se você se sentir à vontade, se você tiver condição, ajoelhe-se onde você está. Ajoelhe-se diante do Senhor. Daquele que não impôs condições. Daquele que só, nós só estamos aqui por causa da graça dEle. De graça. Só estamos aqui porque nós não fizemos nada. Ninguém que está aqui pode falar, ah, eu estou aqui porque eu fiz alguma coisa. Não fez nada. Então nós não devemos esperar que ninguém faça para receber do Senhor aquilo que é necessário receber do Senhor. Senhor, essa mensagem que o Senhor traz para nós, mais uma vez, e eu tenho certeza que não é a última. E que bom que não será a última. Nós podemos falar como os discípulos. Que duras palavras. Quão difíceis são essas palavras. Mas nós podemos falar como os discípulos. Mas são as palavras da vida eterna. Senhor, tem misericórdia de nós tua igreja a fim de continuarmos como foi falado aqui continuidade a fim de continuarmos seguindo para o alvo estabelecido pelo Senhor Cristo e que bom que Cristo não está parado, longe, distante inerte calado mas ele está vindo que bom que Jesus está vindo e que bom que nós estamos indo, e que bom que vai se dar o um encontro, e que bom que encontros se dão enquanto o nosso encontro com Ele, final, definitivo, eterno não se dá. Que bom que no caminho a gente vai encontrando gente, gente vai encontrando a gente... Senhor, e que isso possa ser da forma e acontecer da forma mais plena possível, mais profunda possível, mais genuína possível, mais graciosa possível, Senhor nos liberta em nome de Jesus da religiosidade que habita em nós, Senhor em nome de Jesus, pela tua graça que a gente possa derramar graça a tua graça, na vida de quem quer que seja, lá, na vida, mas se essa pessoa, alcançada pela tua graça, quiser estar conosco aqui, no ajuntamento, que venha, que venha, porque com o mesmo sorriso e abraço que nós nos abraçamos aqui uns aos outros, que o Senhor nos ajude a abraçar quem quer que seja, todos os teus, todas as tuas. Senhor Deus, isso aqui não é uma mera oração para encerrar uma celebração, Senhor. É um desejo do nosso coração, Pai. Eu te peço que esse desejo, a resposta a essa Tua palavra, arda no coração de cada um e de todos aqui. Que não seja de um, de dois, de três, de cinco ou de dez, mas do máximo, do maior número possível da Tua igreja. Para que nós possamos contagiar e ser contagiados. Para que a gente pare de atravessar a rua, o caminho e ir para o outro lado. Que comece por aqueles que moram do outro lado dessa rua. E vá até onde o Senhor quiser. E vá a quem o Senhor quiser. E que seja a quem o Senhor quiser que nós toquemos. Senhor, nós estamos de joelhos, em devoção. Senhor, nós estamos aqui em comunhão. E, Senhor, nós queremos viver em ação. E eu repito, Senhor, nos ajuda a viver em ação, não importa quem, Senhor. A gente quer tanto uma vida de devoção ao Senhor, mas tantas vezes a gente tem servido a outro Deus. Que se acha Deus. Obrigado, Senhor. E continua nos abençoando. Em nome de Jesus, amém. As crianças, nós vamos ter mais músicas, mais uma ou duas, a casa né? Nós vamos cantar ainda, as crianças vão estar conosco, que alegria, que gostoso. O André chegou, falou: pai, o Miguel está aqui hoje, é o amiguinho dele da escola. Todo feliz. Paulinho? Antes de cantarmos, antes das crianças cantarem conosco e a gente com elas, nós vamos orar por elas. Eu vou pedir para que o Paulinho faça isso. Porque o Paulinho representa todos nós. O Paulinho representa essa preocupação que a gente tem tido com as nossas crianças. Esse salão podia ter sido maior. Podia. Alguns de nós até queríamos. Mas a gente falou, não, vai até ali. 19 metros e 40 centímetros. Ó, oh, né? Porque as crianças. Vamos orar com elas. Se você já quiser ficar em pé, estender a mão em direção aos nossos pequenos, faça isso. Em seguida cantamos.
1: Senhor, muito obrigado. Obrigado que o Senhor nos dá o privilégio de podermos estar com essas crianças. De podermos aprender com elas um pouquinho mais do Senhor. Quero pedir que o Senhor possa cuidar de cada uma, Pai. Que o Senhor possa cuidar da saúde. Que possa cuidar onde quer que elas estejam. Em casa, na escola. Que elas possam crescer. Crescer no Teu caminho, Senhor. Crescer no Teu amor, na Tua graça. Que o Senhor possa agir na vida de cada uma, que o Senhor possa cuidar do coraçãozinho de cada uma e da mente de cada criança, que elas possam realmente estar cada vez mais crescendo, crescendo no teu caminho correto, crescendo sabendo que o Senhor é o que pode todas as coisas, o Senhor é o que pode dar todas as coisas a elas, o Senhor é o que pode cuidar delas, em nome de Jesus eu te oro e te agradeço, Pai, amém.